0: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, una serie di appuntamenti organizzati dal Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte nell'ambito delle neuroscienze. Oggi parleremo di Game Based Policies, come i giochi possono servire al Policy Maker, un argomento molto interessante, lo affronteremo con Leonardo Boncinelli che è professore ordinario di politica economica presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa all'Università di Firenze ed è anche membro del comitato scientifico del Game Science Research Center. Buongiorno Leonardo e benvenuto. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e tutti. Leonardo, una, una prima domanda giusto? Per iniziare ad entrare proprio nello specifico, qual è il legame, il punto di contatto che può sembrare anche, se vuoi, un po' insolito anomalo tra la politica economica e il mondo dei giochi?
1: Sì, in effetti, in apparenza, il legame è molto flebile. Vorrei brevemente convincervi che non è così. E nel farlo partirei con un breve excursus storico sul ruolo dell'economista e sulle politiche pubbliche. L'economista tradizionalmente è stato il consigliere del principe, suggerendogli quali interventi eh, di politica pubblica effettuare. Secondo eh, l'economia neoclassica, che è il paradigma economico ancora oggi prevalente, gli interventi dovrebbero essere basati su incentivi e punizioni, per intendersi premi monetari e multe, carota e bastone se volete. Secondo eh, l'economia comportamentale, che è un approccio che si è guadagnato uno spazio importante negli ultimi 20-30 anni, gli interventi possono essere basati anche su fattori psicologici degli individui, ovvero si possono sfruttare i cosiddetti bias comportamentali, le euristiche, le regole del pollice, che ci fanno prendere delle decisioni in base ad elementi secondari, che non dovrebbero avere un peso, ma in realtà lo hanno. In questo contesto i giochi rappresentano un ulteriore passo in avanti. Infatti, attorno ai giochi e alle attività ludiche possono essere raggruppate nuove forme di intervento pubblico, quelle che a me piace chiamare game-based policies. Quindi, per rispondere direttamente alla domanda, i giochi sono uno strumento possibile di politica economica. Però su questo vorrei anche fare un breve commento, perché il fatto che le game-based policies possano essere utili per interventi pubblici non significa che siano sempre il migliore strumento possibile. In alcuni casi gli strumenti migliori saranno quelli basati su incentivi e punizioni, in altri quelli dell'economia comportamentale basati su bias eh, cognitivi. A volte però gli strumenti migliori saranno basati sui giochi. Ecco, finora i giochi non hanno tuttavia ricevuto dal policymaker l'attenzione che credo si meritino in questo senso i giochi eh, dovrebbero essere considerati credo uno strumento in più che va ad arricchire la cassetta degli attrezzi del policymaker
0: ricollegandomi a questo ultimo punto che hai appena toccato come possono i giochi dare appunto un aiuto al policymaker nella definizione delle politiche di intervento pubblico.
1: Certo, è giusto andare diciamo, un po' più nel dettaglio. In breve, in estrema sintesi, i giochi funzionano perché coinvolgono il giocatore in un'attività che, seppure fittizia, artificiosa, viene vissuta con la massima intensità e in maniera assoluta. Eh, per questa loro caratteristica i giochi possono essere usati a vari scopi di pubblica utilità, ovvero a beneficio della collettività tutta. Io personalmente trovo utile distinguere in giochi per divertirsi, giochi per rivelare, giochi per fare e giochi per imparare. Allora, parto brevemente dai primi, li descrivo un po' tutti. Eh, per giochi per divertirsi intendo quei giochi che promuovono il benessere psicologico. Come? Eh, eh, siccome mettiamo nei giochi motivazione partecipazione coinvolgimento i giochi ci fanno staccare la spina dagli impegni e dai problemi della vita di tutti i giorni così facendo riduciamo lo stress e il nostro benessere aumenta non solo questo eh, molti giochi sono giochi di società giochi che facciamo insieme agli altri E questo ci porta a stare con gli altri e così facendo combattiamo la solitudine che sappiamo essere uno dei mali della nostra società. E ciò, appunto, aumenta ancora una volta il benessere psicologico. Ci sono poi i giochi che chiamo per rivelare. Giocando, infatti, tiriamo giù la maschera e così facendo ci mostriamo per quelli che veramente siamo e quindi ci riveliamo all'esterno, agli altri. E questo può essere molto utile per conoscere le persone e può essere usato, ad esempio, in ambito lavorativo per la selezione del personale. Passiamo ai giochi per fare. Qui mi riferisco sostanzialmente alla gamification, ovvero all'utilizzo di meccaniche di, lu- eh, di gioco ludiche che eh, promuovono attività specifiche in contesti non ludici. Le meccaniche di gioco sono quegli elementi di un gioco che ci tengono agganciati al gioco stesso, come ad esempio i livelli di sfida di difficoltà crescente, le lotterie, la competizione, la collaborazione, l'obscuring, o offuscamento, l'ottenimento di gadget e altre ricompense simboliche, tra le altre cose. E la gamification, che è appunto l'uso di queste meccaniche per altri scopi, è stata applicata nel tempo fra le altre cose, al marketing, alla formazione del personale, all'organizzazione del personale, è stata utilizzata per promuovere l'esercizio fisico e anche per promuovere comportamenti a tutela dell'ambiente. Come esempi nell'area marketing, possiamo pensare alla raccolta punti o anche quando si gratta la barra argentata per vincere un premio o eh, partecipare a una lotteria. Un altro esempio, eh, in questo caso per promuovere l'esercizio fisico, sono le app gamificate che ci danno delle eh, ricompense simboliche, delle gratificazioni, quando raggiungiamo un certo numero di passi nella giornata o un certo numero di calorie bruciate. Infine, brevemente, passo eh, alla categoria dei giochi per imparare, una categoria molto importante. Siccome, come già dicevo, i giochi promuovono... Strutturalmente, motivazione e partecipazione, e siccome motivazione e partecipazione sono i motori dell'apprendimento, i giochi sono uno strumento meraviglioso per imparare. E si possono imparare tante cose, si possono imparare competenze come le soft skills, il problem solving, aumentare la creatività, le capacità di comunicazione, la leadership, il team building, imparare a gestire i conflitti, la pianificazione strategica. Si possono poi imparare a acquisire conoscenze, nel caso in cui il gioco veicoli contenuti di storia, di geografia, matematica, lingue, diritto, cultura e molto altro. Infine, ma non per importanza, si possono imparare valori, sensibilizzando rispetto a temi quali l'ambiente, la salute, l'importanza del cibo, l'inclusione sociale, le differenze di genere.
0: Leonardo, ci puoi fare qualche esempio? Perché questa mappatura è stata molto chiara per capire quante tipologie diverse di gioco possono esistere, ma concentrandoci per un attimo sui giochi di pubblico utilità, qual è qualche esempio concreto che possiamo vedere, toccare, provare?
1: Sì, di, di esempio ormai ce ne sono veramente molti. Ehm, vi vorrei elencare quelli che abbiamo portato a un evento dell'Università di Firenze, promosso dal Green Office di Unifi in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile eh, organizzato da eh, ASVIS, che è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Eh, In tale occasione abbiamo proposto una selezione di sei giochi che favorissero la sensibilizzazione su temi di sostenibilità in senso lato. Quindi un venerdì pomeriggio eh, abbiamo organizzato in un locale dell'università due sessioni di gioco da due ore l'una, coinvolgendo nel complesso 50-60 partecipanti tra studenti e personale tecnico-amministrativo. E, eh, I giochi che abbiamo portato sono eh, Impatto, che è un gioco in cui si deve gestire il piano progettuale di un ente di ricerca allo scopo di aumentare la sostenibilità e migliorare l'impatto umano sull'ecosistema, soprattutto marino sviluppato in collaborazione con eh, l'OGS di Trieste. Abbiamo portato Summit 2030, che è un gioco in cui si deve riflettere, discutere e votare per portare all'attenzione globale i temi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i famosi eh, obiettivi di sviluppo sostenibile. Questo gioco è stato sviluppato in collaborazione con il Comune di Modena. Abbiamo poi portato Free to Choose, sviluppato all'interno di un progetto finanziato dall'Unione Europea in un network di di università e di enti di ricerca, questo è un gioco in cui si devono indovinare le professioni degli alter ego dei giocatori, con l'intento di rendere consapevoli di quanto gli stereotipi di genere possano influenzare e limitare le scelte. Abbiamo poi portato Includix, che è un gioco di ruolo fortemente narrativo, che mira una didattica inclusiva ed esperienziale, con forte attenzione all'accessibilità, ad esempio nel carattere con cui è scritto il regolamento, nell'utilizzo di colori dai forti contrasti che permettono la lettura anche daltonici, eh, forniamo anche un set di dadi che sono tattili, per cui i numeri che escono possono essere sentiti con le dita al tatto e eh, prevediamo all'interno di questa attività anche una fase importante di debriefing finale, che funzioni come eh, momento di consolidamento in cui si riflette sull'esperienza vissuta e eh, si traggono gli insegnamenti. Poi vi vorrei raccontare di Bluetooth, che è un gioco di piazzamento tessere sulla costruzione di una rete idrica cittadina che sia il più possibile efficiente, promuovendo le buone pratiche di cittadinanza attiva e quindi un consumo dell'acqua responsabile. Questo è un gioco che abbiamo sviluppato come università in collaborazione con GEAL Lucca, che è la società che gestisce il sistema idrico a Lucca, e Lucca Crea, che è la holding che sta dietro Lucca Comics and Games. Questo anche a testimoniare come sia importante poi, per realizzare questi progetti, una stretta collaborazione tra università, istituzioni, enti, vari, associazioni. Ultimo, eh, ma non per, per importanza, è Capitan Abis che è un progetto che, come suggerisce il nome, è stato sviluppato in collaborazione con ABIS, l'Associazione Italiana di Volontari del Sangue per la Donazione. È anche questo un gioco di piazzamento tessere, però di tipo collaborativo, che vuole sensibilizzare alla donazione del sangue e insegnare l'importanza dell'altruismo e dell'aiuto reciproco. Un, diciamo, un gioco pensato per i bambini delle elementari che già abbiamo portato in alcune scuole e che credo possa poi essere esteso diciamo, su un territorio più ampio.
0: Un'ultima domanda prima di, di salutarci, se c'è all'orizzonte qualche nuovo progetto di ricerca che hai piacere di anticiparci e poi come possiamo rimanere aggiornati su, su quelle che ci hai raccontato e sulle novità del futuro.
1: Sì, allora, di progetti ce ne sono veramente tanti, durerei fatica a raccontarveli in maniera coerente. Preferisco invece dirvi che eh, all'interno dell'Università di Firenze, siccome esistono tante competenze e tanti interessi attorno ai giochi, eh, stiamo costituendo un centro di ricerca interdipartimentale sui giochi per il cambiamento sociale, che è un'altra etichetta che ritengo molto importante. Eh, Ci stanno aderendo eh, ricercatori, professori di molti dipartimenti proprio a testimonianza dell'interdisciplinarietà con cui bisogna guardare i giochi per poterli sfruttare appieno questo quindi è qualcosa che spero ben presto diventi un punto di riferimento locale non solo per tutte le attività di pubblica utilità legate, legate ai giochi e poi ecco semplicemente vi vorrei dire di seguire sia eh, su internet il sito internet che sui canali social il game sciences edge center che è questo network di competenze a livello italiano ma possibilmente poi ci stenderemo sui giochi e, oltre a questo vi posso dire appunto di contattarmi per ogni iniziativa, curiosità che potete avere al mio indirizzo email che è chiocciolaunifi.it, e anche di seguirmi sui social che insomma seppure solo recentemente sto cercando di usare per divulgare le attività che sto facendo sul mondo dei giochi.
0: E a me non rimane che ringraziare Leonardo Boncinelli per essere stato con noi. Grazie, grazie a tutti e a tutte. E io vi do appuntamento alle prossime puntate dei Seminari dell'Innovazione sempre su Intesa San Paolo Oner. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.